0: Folkets Hörna är ett läs- och skrivfrämjande projekt för texter under arbete och finansieras med hjälp av Kulturrådet, Region Skåne och Lunds kommun. Tackar! Hej och välkomna till Folkets Hanna, en podd om den skrivande praktiken. Jag heter Emilia Palmen och bredvid mig sitter som vanligt Agnes Stenqvist och idag så har vi med oss Kristina Sandberg. Hej. Hej. Hej, trevligt efter att ha läst din senaste bok En ensam plats så får man lite av en insikt i hur otroligt mycket du har pratat om mai trilogin så därför tänker vi att vi istället kanske kan börja prata om En ensam plats istället den kom ut i våras och blev både hyllad och skapade stor kritikerdebatt bland annat om självbiografins vara. Har diskussionerna påverkat ditt eget skrivande på något sätt?
1: Vet ni, det har det nog faktiskt, delvis. Alltså, jag tänker väldigt mycket att den här bokutgivningen snudd på hade för högt pris. Mm. Okej. Okay. Att, att det liksom faktiskt inte riktigt var värt det. För att det, det var ju inte bara den debatten som, som liksom syntes och som var i media. Det hände mycket andra saker också som gjorde att jag tänkte... Men, men å andra sidan så, känner, så vet ju jag som liksom feministisk författare, kvinnlig författare att, att ska man göra... Någonting på allvar och, och våga liksom ta risker så, så kostar det ju också någonting. Eh, men jag var oförberedd på att, att det skulle bli så extremt våldsamma reaktioner som det blev mm. på den här texten. Det är ju liksom en, en självbiografisk roman som handlar om en kris och en
0: gestaltning av en kris och... Att det är så provocerande <laughs> tycker jag är intressant. Har du själv följt med i, i debatterna, eller har du liksom försökt att, att, att inte läsa? Eller hur, hur hanterar man det här, liksom, den här stormen? Alltså, jag, jag försökte
1: att inte läsa i början, men det blev så mycket så att det kom det liksom sipprade in till mig ändå nästan allt som. Som hände och, och för det var alltid någon som hade, nu har jag läst en bra grej i sydsvenska var det någon kompis och så hade någon annan läst något annat och, och... människor har också olika syn på vad de tycker är liksom, bra texter och balanserade texter och liksom, alltså när man inte är mitt i det så kan man ju också tycka att, att det inte är så farligt liksom men, men... eller att man ska se vissa reaktioner nästan som skämt eller sådär. Men, <hör> men det kan ju vara rätt svårt att göra när det är, mm. när det är man själv som har skrivit texten. Så, så att jag, jag försökte verkligen att inte titta på allt. Men det var ju också liksom intressant. Det var intressant att det, för det, det jag tänkte redan då var, var ju det här. Att det blev likartade reaktioner som det var eh, när jag var sjuk. Alltså att, vissa blir provocerade arga, liksom kom inte där med din cancer liksom, och påminn mig om döden och jag tänker att det är motsvarande saker som har hänt i liksom mottagandet, för då kunde det också vara vanligt att, eh, för jag tänker så här att när någon har ett ett lidande. Det är liksom som, som blir väldigt tydligt som man inte riktigt kan värja sig emot, så kan ju det väcka det egna lidandet och ett behov av att prata om det man själv brottas med så det var ju väldigt många som i sina re recensioner också skrev om egen sjukdom och egna kriser kanske oproportionerligt mycket, eftersom mm. de också då kanske var mer negativa till min text så eh, och det tänker jag också är ett sätt att det är jättesvårt att hantera liksom, kriser och, och det, det är egentligen liksom, mottagandet av boken. För jag tänker inte att det egentligen handlar om autobiografin för att det, det är någonting mer och någonting annat. Och kanske att det också har med den kvinnliga kroppen att göra. När, när liksom en kvinna skriver om en kropp som går sönder och är, är, tra, är trasig liksom, och inte... Och är ful och är liksom allt möjligt. Det, det, det verkar provocera, tänker jag. Mm.
2: Om, om du säger nu att du på snudd eh, ångrar utgivningen av, av boken. Tänker jag, hur fungerade den i så fall under själva processen?
1: Mm. Alltså
2: vilket syfte eller vilken funktion fick skrivandet av den här
1: boken? Eh, ja, men alltså det, det, det hade verkligen ett ett väldigt, Alltså det, det är så dubbelt att jag alltså, alltså, säger att jag liksom ångrar. Men alltså jag visste ju medan jag skrev att det här är ju... Jag tänker att jag alltid vill ta risker när jag skriver. Jag vill liksom inte sejfa. Och eh, det här var också att liksom, jag visste att... Ja, nu skriver jag autobiografiskt. Jag skrev, och då, då tänker jag, då kan jag inte... Hålla på välja bort en massa och frisera. Utan jag måste ändå försöka skriva texten så uppriktigt som möjligt. Och också låta alla de där fula reaktionerna som fanns i krisen att de får vara med. Eh. Och eftersom min upplevelse när jag var sjuk var att jag liksom förlorade tilltron till språket. Och min förmåga att göra mig förstådd. Så fick ju skrivandet den funktionen att, att jag, men okej okay, då får jag berätta och jag får liksom komma till punkt och jag får älta och jag får ta om och jag får säga, jo men så här var det för mig jag tappade faktiskt håret även om kanske vissa inte gör det när de går igenom en cancerbehandling vilket oftast då kanske är för att de strålas och inte får syktostatika alla de där sakerna jag behövde bemöta när jag var sjuk, det var ju skönt att få bara få formulera och liksom få tala om det här att men det är inte så att att den här sjukdomen händer och sen tar livet i övrigt paus utan en sjukdom kommer i ett redan liksom kaotiskt som det var för mig just då ett kaotiskt liv och pappa hade just dött och det var så mycket som var kris. Så att det var ju eh, på många sätt någonting givande att skriva och lustfyllt faktiskt också att skriva jag tyckte om att ge det här språk och jag tycker det är en text som handlar väldigt mycket om liksom liv och någon liksom så här väldigt brutal vilja att få fortsätta leva och det kanske inte blir så vackert alla gånger men att det, att det är där så men men det finns ju liksom någon gräns för vad man orkar med i offentligheten. Det är liksom... Mm. Det är något tonläge och något... Liksom, jag kan tycka det är absurt, faktiskt. Men jag tror att det har att göra med vad jag var innan. På vilken litterär liksom, plats jag var. Efter My trilogin också. Men jag har alltid råkat ut för så här, brutal liksom som, mm. som som ofta också blir väldigt liksom eh, ja men personliga kränk, liksom kränkande sexualiserande eller så där. Alltså mm. Mm. det det, liksom, det verkar vara
0: en del av, <laughs> <laughs> av den här Kristina
2: experience
0: <laughs> <laughs> ja. <laughs> ja. Men hur gör man liksom för att inte då ta med det där in i skrivrummet? Alltså jag tänker att man vill ha en safe space när man skriver och mm. inte ha det där som sitter och liksom mm. säger så där det här ska bli mottaget. Eller hur gör man ja. för att... Liksom, ja. I men
1: jag har ju det här att jag brukar liksom upprepa för mig själv att ingen ska läsa det jag skriver. Att jag liksom, det har, så har jag liksom alltid tänkt när jag skriver för att jag vet hur fruktansvärt lätt det är att börja censurera sig och börja lyssna efter vad är det som gäller, vilka texter får bra kritik, vad, vad bör jag göra. Liksom att hela tiden gå tillbaka till det där, vad, vad är det jag måste skriva, vad är det jag måste göra. Så att... Så att men sen är det ju, det är ju en positiv, en positiv del av skrivande verksamheten är ju att man alltid kan liksom använda sig av erfarenheter i, i, i den text man håller på och skriver också, man kan liksom man kan hämnas så man kan hålla på liksom. sen kanske det överhuvudtaget inte syns i liksom, ingen annan än jag som förstår vad det är jag syftar till när, i, i, i den fiktion jag skriver men, men eh, jag, jag fick ju en, ett uppdrag då när allting snurrade som mest runt, runt den, här, den här kritikerdebatten och så att, att skriva en novell för DN och då då tänker jag, jag skriver om det här som har hänt fast jag får bli Hans forskman som, som bo, bor upp i, 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 någon, ja, i Norrland någonstans. Så, liksom. Men så, så kan jag tycka det är orättvis mot att, att kulturvärlden borde väl fått skildras i sitt... Liksom, varför skulle Norrland behöva klä skott för, för mm. den, där, liksom, den där låga i, kultur, i kulturvärlden? Det var så mycket tokiga reaktioner som liksom också skedde utanför liksom, offentligheten. Så att det, jag, jag, är, jag är fortfarande lite chockad faktiskt över det som hände. Mm. Okay. Jag förstår det förstår ja. Speciellt
2: när det är något så otroligt privat som du har skrivit om. Ja. Att det, att, och det tas in i offentligheten på det ja, sättet. Ja. Och görs till någonting som blir, tänker jag i alla fall, så totalt separerat från en själv- och ens egen faktiska kris ja. man har skrivit från. Att det är väl att förlora någon slags agens. Liksom. Ja,
1: och att också faktiskt ämnet försvann ju helt. Det kom ju knappt att handla mm. någonting alls om texten. Mm. Utan det blev ju liksom en... Och väldigt många som uttalade... Ja, nu, nu pratar vi en massa om det här då. Men väldigt många som uttalade sig hade ju inte läst texten. Mm. Och det, det var nästan det värsta det där, hur, hur, hur man känner att man liksom, jag har visserligen inte läst men jag tycker, jag har visserligen, nej men ja, varför ska du tycka då så himla mycket liksom, mm. om, om det, varför drar med mig, ja det var verkligen att förlora förlora liksom min förmåga att skydda texten som text men å andra sidan, det måste jag ju verkligen betona, så har jag ju också fått jättefina läsningar och, och liksom kanske starkare engagemang i läsningarna för de som texten har betytt mycket för så att jag tror att i slutändan kommer jag tycka att det var, var värt ändå att ge ut texten och det var definitivt värt att skriva texten mm. Men det är liksom sorgligt att det ska behöva vara en, en liksom åtskillnad sådär. Att det, mm. Men det, det är det väl på sätt och vis alltid. För den där offentligheten kan man inte påverka mm. egentligen. Det kan på gott, på gott och ont liksom. Den le mm. lever under sina egna lagar liksom.
0: Jag tänker på det här som du säger med att du, du skriver och så tänker du, nu ska ingen läsa det här. Mm. Och sen så, när man läser en ensam plats så finns det liksom vissa sådana här små kursiveringar mm. som är lite så där det här kan jag ta bort sen. Mm. Alltså det här kan jag, eh, hur går den liksom, redigeringsprocessen till där då? Hur gör du för att vara modig i den och, och inte ta bort det där som du kanske mm. kan ta bort? Uh.
1: Ja, jag, är, jag försöker väl att liksom vara. Det jag har tagit bort är väl kanske snarare. Jag har ju liksom ingen. Det är så dubbelt i den här med den här texten. För jag har liksom ingen ambition eller önskan och vilja egentligen att anklaga någon annan. Utan egentligen vill jag bara berätta att. När en kris blir så här stor så kan de här konstiga, svåra sakerna hända också i nära relationer. Att, att det, det är så mycket som ställs på sin spets när det kommer in ett liksom, dödshot eller när, när, när krisen är väldigt svår. Och det tänker jag kan hända egentligen vilken kris man än befinner sig i. Liksom. Att det, kan, jag menar, det behöver inte bara ha med sjukdom att göra- så att vissa liksom reaktioner som liksom kanske chockade mig kan ju, kunde ju jag i efterhand förstå hur de hängde ihop med liksom den personens egen ångest och kris och sådär. Och då kanske liksom, vissa saker vill jag ändå ta bort av den. Jag kanske, jag kanske hade skrivit någonting men ändå. Men... När det gäller att lämna ut vissa saker med mig själv, då, då är jag ju ganska modig, tänker jag. Liksom, att jag faktiskt mm. har skrivit om, om mycket liksom, mm. av det. Inte, inte försöker, ja, jag hoppas det i alla fall.
0: Det känns eh. väldigt ärligt. Ja,
1: Ja men jag mm. tänker att, det, att den får vara det och att den, men det, det är ju samtidigt kanske det liksom viktigaste alltid ändå är den här att liksom ha den språkliga rytmen, att det ska vara, så, så på sätt och vis tänker jag på den här texten på ett liknande sätt som Maj-trilogin och sådär, alltså att vilken text. På ett sätt är det ju här ett nedsnurrande igen, liksom i någon helvetes vandring eller så. Att liksom när man har kommit ner än, ska man ännu längre ner och så här. Och sen så någon slags långsam resa upp. Eh, och att det finns många olika trådar där som flätar. Så jag har nog liksom tänkt väldigt mycket komposition. Och då kanske det har varit liksom att ibland kanske någonting av det gnälliga och arga. Att det blir för mycket, det måste in någonting annat. För att det är rent liksom textkompositionsmässigt. Så att texten mm. låter på ett lite annat sätt. Hur
2: såg själva processen ut när du skrev den här boken? Var det liksom dagbok du förde och, eller hur, hur kom det sig att du liksom började sätta ihop det här till en, till en slags roman?
1: Mm. Alltså det, jag, jag har fått den frågan förut och, och märkt att jag har lite svårt att svara på den för att dels så var det så att jag började skriva om min pappa ganska direkt när han hade dött så att eh, då fanns det liksom ett... Eh, väldigt sådär, ingen tanke på att det skulle bli text men jag fick också någon fråga om att skriva om trädgård för tidningen Vi. Eh, så jag liksom började skriva eftersom pappa höll på med sina plantor där uppe i Ångermanland och så och att han hade dött precis i det där steget. Men menar, han hade hållit på med sina plantor det sista han gjorde och sådär. Så att jag skrev... En text om det. Och så, och så samtidigt då så... Jag tror om det var precis efter eller precis liksom i samband i alla fall med den där frågan om texten så fick ju jag min cancerdiagnos också. Så att det, jag var liksom inne på att skriva och ändå formulera och, och jag höll på med det där att bara liksom... jag det var inte dagbokskrivande, för jag har dagboken har jag också. Och den, den är liksom någonting annat. Eh, utan jag, jag hade nog en tanke på att jag ska skriva, jag ska dokumentera det här. Jag ska dokumentera mm. vad som händer. Eh, och vilka minnen som kommer och sådär. Så, och sen så liksom har det gått i perioder, så att jag, jag, jag skrev, jag skrev ju för hand först, jag skrev liksom i, i block. Jag hade block, jag hade flera olika block. Eh, och jag skrev... Väldigt mycket om min pappa som inte har kommit med i boken och så där som liksom var. Ja men det här att när någon har dött att liksom försöka fästa personen vid livet på, i, i skrift så där Och tänker att jag kommer kanske skriva om det sen så. Men, mm. men sen kom ju den här egna krisen, tog ju på något sätt också över. Eh, eh, så att... Eh, Jo, men jag höll på med något skrivande. Men sen så liksom i vågor då så har, liksom, har det verkligen varit så att jag inte har kunnat skriva. Det är liksom inte... Jag, jag, jag kan ju tycka att det kanske verkar lite koketta. Liksom, men jag fick ju så ofta frågan om skriver, skriver du något nytt? Kommer det något nytt? Och det var liksom så att skrivandet var så långt borta. Det var som att jag bara ville säga, men nej, jag har ingen kontakt med skrivandet. Det är liksom... Livet är så liksom brutalt just nu, jag måste bara jag måste liksom fokusera på andra saker samtidigt som ju jag hade en jättesorg att jag inte skrev att jag inte kunde skriva fiktion, att jag inte var att jag var språklös liksom. så, att, så att det, det här var väl ett sätt att försöka övervinna språklösheten och acceptera att det blir inte fiktion jag kan inte mm. skriva fiktion nu um, så att, och sen, sen är det, det är ju liksom ändå så, nu är det fem år sedan jag var sjuk så att väldigt mycket av text, texten skrev jag ändå förra, förra hösten och, och, redan, och ända in under våren i år. Mm. Så att det liksom, men det, då är det ofta partier som jag har skrivit där i block. Och liksom, så det finns liksom spår. Så det har, sett, det har sett väldigt annorlunda ut mot mina tidigare skrivprocesser. Skrivet under lång tid och eh, en väldig öppenhet för att det som kommer får komma. Så har jag tänkt.
2: Det här med att skriva för hand och skriva i block.
0: Mm. Har du använt
2: dig av det innan också i andra skrivprocesser? Eller det är liksom specifikt? Gör, Nej, det.
0: Jag gör det? Nej, jag gör det.
1: Jo, det gör jag. jag så hela Maj-trilogin är också skriven i Block. Liksom, så att jag är ju jätte... Det är som att jag skriver långsamt på dator. Jag skriver snabbare för hand. Så att jag är mm. mer i kontakt med tanken. Liksom. Och det är som att när jag är för handen mot pappret så... Så händer det någonting det är som att jag kommer in i rytmen tycker jag som, jag som liksom jag stoppas upp när jag skriver på tangentbordet att det liksom går inte tillräckligt fort. Okej. Eh, så att eh, nu mer så skriver jag väl liksom jag skriver recensioner och sånt där det skriver jag ju direkt men det är som att jag ska jag skriva skönlitterärt så är jag jag liksom vill helst skriva för hand först. Mm. Och så redigerar jag ju in det på datorn. Liksom. Så det blir, ja. alltid som en, det blir alltid som att jag har skrivit texten två gånger redan första gången det kommer in i ett dokument. Och det är också, mm. tror jag, ganska bra.
0: Redigerar du då när du för in det digitalt? Eller låter du det vara precis som det står på pappret?
1: Nej, men är det dåligt så redigerar jag. <laughs> <Okay>. <laughs> det... Om jag märker att jag upprepar mig på, på ett liksom inte medvetet sätt eller... Eller att rytmen inte funkar. Eller så här. Men, mm. men kanske inte. Vissa redigerar och redigerar och redigerar. Jag, jag tror jag är mer så att antingen kan jag skriva eller så kan jag inte skriva. Och när jag kan skriva, då, då kanske jag inte redigerar jättemycket i texten. Mm. En del gör jag ju, men inte liksom så att jag stryker ner tio sidor till en halv sida eller sådär. Det, det händer sällan. Utan det finns ändå ett material som får bli romantext
0: Använder du det alltid av samma block och penna? Jag älskar tunna bläckpennor. De är från
1: biltema, så de är billiga.
0: Svart eller svart eller blått? Svart.
1: Och tunt ska det vara. De får inte vara för tjocka och inte tröga. De ska gå lätt liksom. Men block, det är bara så här. Men jag, jag har haft ett jättedumt block nu när alla blad bara lossnar hela tiden. Nej. Det gillar jag inte. De ska, de ska sitta kvar tills jag väljer att riva ut dem i så fall. Mm. Okay. Så det, jo, men ja, tyvärr så, så kan jag tycka det när det är så här matt. Eh, Papper, det, det kan vara jobbigare att skriva, liksom, för jag tänker att mm. det kanske är ett bättre miljövänligt papper, men, men äh, äh, mm. ja, okay. mm. jag är inte jättenoga, men jag har mina idéer ändå, jag trodde att jag var helt utan sådana där liksom, hyss, men, men jag vet jag har det också, det har jag. Mm. Mm.
2: Jag tycker alltid om när man får reda på någon författare så, eh, vad ska man säga, gimmick typ. Yeah. Mm. Det är så, oh, men Hemingway drack alltid ett glas whisky på morgonen. Kristina <laughs> eh, Sandberg måste alltid ha sin biltemapenna. Alltså <laughs> det är <så> här, oh, <laughs> och lite pirrig. Ja,
1: Absolut, um. ja, men det, det, det måste få vara lite så där också runt skrivande. Att jag, jag var lite sträng när jag var yngre för då, då kunde jag tycka att vissa hade här enorma ritualer och då tyckte jag nästan ritualerna tog över det man kom liksom inte till skrivandet för allt skulle stämma och det skulle vara liksom eh, men lite ritualer är nog bra för att försätta sig i, liksom, i skrivtillståndet på något sätt
0: mm.
1: i det där osensurerade kanske eller vad det kan vara
2: Du talade innan om att du kände att du förlorade ditt språk under sjukdomen och att du inte kunde skriva fiktion. Mm. Eh, nu vet vi ju som har varit med på Folkets hörna med dig att det verkar som att du skriver en lite mer skönlitterär eller en mm. litterär text som mm. förhoppningsvis blir en ny bok. När kom liksom fiktionen tillbaka till dig?
1: Ja, men det kom ju faktiskt när jag skrev den där midsommarnovellen för DN i, i somras. Så att det, det är ju ganska nytt. Mm. Um, men jag, jag var och träffade författaren Elin Bordy i Lerum i, i, bara förra veckan och vi pratade. Om skrivandet om det här. Och även Jessica Schiefauer. Som, som att, att man kanske ibland måste... Man måste göra någonting... Eh. Ja, man Kanske också... Att Maj-trilogin lite grann har varit, Alltså det, det finns så ibland mycket glädje med den. Och så mycket... Jag är så, liksom, har haft så många fina läsarmöten. Och är så glad att jag har skrivit den. Men det är ju också... En slags börda. Att jag kan ju inte skriva den igen. Och liksom. det är första gången jag liksom har behövt skriva. Och liksom verkligen ta in att det finns förväntningar på vad jag, vad jag ska skriva. Det är liksom ett ovanligt läge. Och lite läskigt läge. Och på ett sätt kan jag tänka att en ensam plats var mitt sätt att säga. Jag kan ändå bara skriva det jag måste. Mm. Och när jag har gjort det. Så öppnar det plötsligt. Ja, men Nu är jag i ett nytt läge. Nu känns det som att nu finns inte de där förväntningarna på samma sätt. Eller det, det har liksom stökats till så att jag kanske har gett mig ett större utrymme att skriva igen. Mm. Skriva någonting annat och någonting. För jag tror att det är ganska farligt för en författare att börja tänka att man vill liksom om man då har fått. Eh, Väldigt fina recensioner och priser och sådär att man vill ha det där igen för att då tänker jag att det är ganska lätt hänt att man hamnar snett på något vis. Eller att man kanske ja. inte vågar ta de där riskerna och så. Eh, så att jag tror, jag tror att jag, <laughs> när det var så mest liksom snurrigt i den där debatten och så, då känns det äh, jag gör något annat, nu bara börja skriva. Liksom. Och så var det roligt. För att jag var verkligen tvungen att, att liksom försöka övertyga mig själv om också. att ja, men det, Vad tycker jag om i skrivandet? Vad är det viktiga? Vad är det roliga? Och det är ju det är inte kanske själva bokutgivningen. Även om jag tycker det är fantastiskt att få möta läsare. Och man kan ju också möta fantastiska läsare i kritiker. Men, men det är... Det är ändå själva processen att vara i skrivandet.
2: Mm. Nu är du ju i början mm. någonstans av en ny process. Mm. Hur ser det, den processen ut för dig?
1: Ja, men det handlar mycket om att lyssna in ett språk. Eller att hitta ett liksom. något tonläge eller sådär. där. Eh. Och då brukar det liksom lite gå av sig självt. Men tyvärr nu är det så... Jag, jag, jag tror det jag skulle behöva det är att, att börja läsa eh, mer. Liksom läsa in mig var i, i, i liksom Hans Forsmans värld. Och, och liksom låta det bara breda ut sig. Och kanske inte liksom någon press att jag ska skriva varje dag. Och så där, utan mer... Men jag är inte riktigt där, jag jobbar med mycket annat just nu så att, så att jag liksom längtar efter det. Men jag tänker det sitter ju nästan alla som skriver, det är ju tiden, tiden man har annat att göra och man måste försörja sig och allt vad det är. Men jag tror att jag också kan kanske lite grann, alltså, att jag är lite rädd att gå in, liksom att, att liksom ge skrivande tid också för att så måste man ju stå ut med att det kanske blir misslyckat. Jag kanske kan skriva 30-40 sidor om Hans och så visar så sig att det blir inget. Liksom. Det, det vet jag inte. Mm. Eh, men det, det, det kan man ju liksom bara undersöka. Eh, ah. Och så kan man ju hitta på en massa saker så att man inte försätter sig den. Jo men sen ska jag, sen när jag har gjort det och det och det.
2: Ja och vad skulle egentligen hända då om det hade... Inte kunnat komma mer än 40 sidor om, om
1: ja. Hans. Nej, men då är det ju så. Då får man ju liksom tänka att det här, den här processen tog slut här. Mm. Så kan mm. det ju vara.
0: Hur är du annars med, när du är inne i en, en skrivprocess. Är du, vi brukar prata lite om att man är... Antingen en, någon som sitter och skriver i åtta timmar om dagen och är superfokuserad. Eller så skriver man tio minuter på bussen och sen så går man en promenad. Och, hur ser liksom en skrivdag ut för dig? Ja, nej men alltså,
1: när jag skrev mig trilogin så
0: var det väldigt...
1: Alltså Jag skulle generellt säga att det är det här. När jag skriver så skriver jag. Så att då behövs det ganska lite för att jag ska liksom få... Men det är Några ord, eller liksom lite, ska, kanske vi borde tända lappa. Nej, men några, <laughs> några eh, liksom någonting som sätter igång en scen. Som kan liksom eh, brodera ut, liksom, eller göra så att jag, jag kommer igång. Eh, och med Maj-trilogin var det ju liksom mer tydligt att då, då följde jag ju så stora bågar, så det fanns ju liksom en historia, alltså en historisk tid att ta hänsyn till och sådär. Men det kunde vara, vara sådana där saker som att jag läste någonstans om autostrador. Så tänkte jag, det säger vi ju inte idag. Alltså, så, så liksom det, Ja, men då kan jag göra en text om, om utifrån det ordet liksom, som... som som blir en helt realistisk scen eller vad man ska säga. Men det är samtidigt så har jag hittat något att leka med språket. Och det, då kanske liksom, ibland kan det vara så att jag har sett den scenen då framför mig. När jag är ute och går till exempel och bara går hem och sätter mig och skriver. Men ibland har jag bara det där ordet autostrada och så händer det när jag, när, jag, när jag skriver. Så det är inte liksom, det finns ingen liksom superkonsekvens men... Men med Maj-trilogin så var jag väldigt disciplinerad. Det var, jag skrev, då gick ju barnen på dagis. Så att jag skrev de timmar de var på dagis helt enkelt. Och så skrev jag när de hade somnat på kvällen. Mm. Så att, och jag hade ju liksom förmånen då att ha arbetsstipendium. Ja, det var ju inga liksom, stora pengar, men det gick ändå liksom. Och jag kunde jobba extra med andra grejer också. Eh, jag tänker, om man måste försörja sig, liksom, eh, helt, liksom, jobba deltid, 75 procent och skriva sen, då, då, då måste man ju liksom hitta andra sätt att få in skrivandet i, i, i liksom vardagen. Livet. Så. Mm.
0: Brukar du göra mycket research? Är det en, en, en rolig del av skrivandet liksom?
1: Ja, men det är det faktiskt. Och särskilt mm. med My Trilogin var det jätteroligt. Liksom. Alltså jag... mm. Ska vi tända den alla nu? <skratt> jag gör det. Ja. så, så. <skratt> Ser vi dig. Ja. Mm. Nej, men då gjorde jag ju så enormt mycket research. Så jag läste mm. ju jag läste lika mycket som jag skrev, tänker jag, i tid. Så. Så att det, och det var ju jätteskönt också. att liksom, okay, skri... alltså Jag kanske skriver max två timmar så här koncentrerat- på en arbetsdag men sen då kanske jag lä liksom läste i, i tre timmar och sen redigerar jag texten på kvällen så det kanske blev en åtta timmars arbetsdag ändå men, men jag skulle nog inte kunna sitta och skriva i åtta timmar, det skulle inte gå det är det... Nej, jag tänker speciellt
2: inte om du skriver för förhandlingar. Det
1: är en nivå på någon Exakt. Men att det liksom faktiskt tar stopp någonstans. Det är som att men man kan ju alltid gå in i texten och redigera och redigera då gamla eller texter man skrev dagen innan så när man sätter ihop den när man skriver roman romaner sätter ihop den med en ny text så ja, påverkar det och sådär så eh, men jag kan ju liksom känna jag, jag har ju mina studenter på Linnéuniversitetet och jag försöker ju alltid uppmana dem att ha rutiner och sådär men jag är jättedålig på att göra det själv, så jag tänker nu är det snart dags liksom att kanske så här bara bestämma men nu skriver jag på förmiddagarna här och för att också skriva sig in i i mm. projekt skriva sig över motståndet så genom motståndet. Mm.
2: jag tänker på det du sa om att du är i en process en del av processen just nu där du lite ska hitta ditt språk mm. i den här nya romanen. Eh, och då tänker jag på just mai trilogin som på något sätt med de här främst kanske kursiveringarna, mm. men också med språket överlag, skapade någonting som ändå är en slags liksom sandbergsk posa. Mm. Är det någonting som du känner dig rädd för att så här, ramla ner i igen, att det är någonting som är kopplat till Mai eller känner du att det är, liksom, det är så du skriver och så du vill skriva?
1: Ja, men alltså... Ja, det, vad, vad ska jag säga? Nej, jag vill ju absolut inte skriva en ny maj, liksom, renodlad majprosa. För det, det var ju den romanen. Eh, men sen tror jag att jag kanske, om det finns något då sandbergiskt, så kanske det är det här att, det, liksom, att jag tycker om rytm och liksom klang. och Det var... Eh, för det där är ju jättesvårt att förklara. Det är ju svårt att förklara också för de som har börjat skriva. Alltså, när man säger att ah, man måste tänka på rytmen i prosan. Men va vad menar man? Och det är ju så mycket med ljud. Alltså, mm. hur meningarna liksom... Hur de faktiskt låter. Och hur de, hur de är komponerade ihop med nästa mening och sådär. Alltså, eh, det, handlar ju, det är ju mycket musik. Helt enkelt. Mm. Eh, och jag fick faktiskt en. En uppsats. Från en tjej i Som har skrivit om rytmen. I Maj-trilogin. Det var kul. Och jag har inte underläst den än. Och jag ser så mycket fram emot att läsa. För wow. att jag tänker ju jättemycket på det. Det är verkligen viktigt för mig. Med rytmen. Eh, i, I det jag skriver. Så att, så att jag kan ju kanske aldrig skriva. Någonting som är. Jag tror liksom att den där rytmen kommer automatiskt. På något mm. sätt. Men, men det gäller ju... Det gäller ju att hitta ett nytt sätt att skriva den nya romanen. Så, så, och på ett sätt tänker jag väl att en ensam plats... Kan ha vissa delar... Det, det en ensam plats har som i trilogin hade också var ju att... Den gestaltar något inre. Liksom att det mm. finns ett yttre skeende. Men det är också väldigt mycket ett inre förlopp. Liksom. Så... Att man kanske inte ska läsa allt så himla bokstavligt, så där, utan att det finns något, liksom ett inre mummel, så där, det är förbjudna, det är outtalade och sådär. Och det kommer jag kanske hålla på med, med Hans Forsman också, men det, det får vi se. Mm. Eh, det, ja Det är det spännande i alla fall, det är ju jättespännande, att, eller liksom det, det är hemligheten egentligen tycker jag, att, att liksom komma åt det där språket. Ah. som plötsligt gör det möjligt att skriva. Så funkar det för mig, som plötsligt gör det möjligt. Eller för man vill ha ett sånt språk som är elastiskt på något vis, som kan liksom rymma mycket och som kan... Eh, och, och, och vissa skriver ju mer i en så oerhört tydlig stil där, där, liksom, där det blir mycket... Jag, jag tänker på Maj-trilogin som om jag sa ja i skrivandet. Ja till om, skriva om, eh, Skriva ut tankar, liksom. mycket sånt här som man brukar säga på och så där, att man inte får göra. My mycket av det så att jo, jag testar, ja, det kanske jag visst kan göra. Och, så här. Och, och det är nog det jag är ute efter i allt skrivande. Att mm. hitta något tillåtande. Men man kan ju också behöva reglerna för att liksom eh, inte bara, men om jag kan göra allt, då blir det ju omöjligt. Mm. Så...
0: Mm. Ja, man mår ju bra av lite begränsning. Ja, också. men man gör ju
1: det. Och, och mm. jag var mycket mer begränsad I, i början av mitt skrivande. Så höll jag mig ju liksom till som min andra roman. Den är väldigt så där klassiskt gestaltad och, och mycket undertext och sådär. Och inte mm. så absolut...
2: Men att hitta rytmen ja. i texten, gör du det genom att läsa den högt eller känner du den i dig eller hur, hur vet du att du har hittat en bra rytm?
1: Jag tror att jag hör den medan jag skriver liksom men jag kan ju, det kan ju vara väldigt bra att läsa texten högt för att märka om, att, om den faktiskt inte sitter riktigt eller att det tjatigt på något sätt. Men annars så är det nog bara ungefär som han, det är som att handen hör när den skriver. På något märkligt mm. sätt. Liksom, att det, det, det är något som bara händer.
2: Det är någon synergi.
1: Ja, men det är nog synergier. Och det, är liksom också, och det handlar ju lika mycket om brott. Liksom, att om det blir smetigt så ska det in något hårt. Då är det för mjukt. Eller liksom all, så det, det, det är ju inte så att, att rytmen behöver vara liksom harmonisk utan den kan ju också vara väldigt oharmonisk om den ska gestalta något sånt liksom så.
0: Det låter lite som att komponera en, en måltid. Ja, ja. verkligen. Om lite syra, lite charisma. Ja. Verkligen. Ja. Ja. Och i mytologin
1: mm. skriver jag ju mycket om mat.
0: Så det finns mm. ju, det finns ju likheter. Verkligen. Jag tänker att både mytologin och En ensam plats har ju blivit så liksom, vidakommenterat. Alltså det mm. engagerar och kommenterar. Så det känns som att dina läsare är liksom väldigt nära inpå. Mm. Eh, hur gör man när du skriver sen då, när du skriver nu, hur gör man för att liksom, eh, behålla sin integritet? Eller inte bli påverkad, både liksom, kanske positivt och negativt. Men hur gör man för att liksom, ja, behålla sin integritet som, som skapande person?
1: Ja, nej men det, det, på ett sätt tror jag att, att hela en ensam plats handlar om det. Att jag är ju liksom... Ja, det var ju så så liksom oväntat ändå att liksom få vara ute och prata och möta så många läsare och få höra deras reaktioner på framförallt Mai-trilogin och så. Eh, och jag visste ju att, att många var ju provocerade av Maj och av texten och så, men många hade ju tyckte ju också väldigt mycket om den och hade väldigt engagemang i den och sådär så där. Så, att, så att jag kände ju då att Nej, men hjälp, jag vill inte göra er besvikna. Men jag kommer ju inte kunna skriva en till majtrilogi. Liksom. Det, det är omöjligt, det går inte. Så att jag tror att jag jobbar ganska aktivt med det där. Och, och andra kanske skriver mer omedvetet om att läsarna är där. För jag tyckte det var väldigt fint att få ha den dialogen också. Framförallt runt maj. För det var ju inte... Det var ju inte bara det att läsare berättade om Maj. Utan de berättar ju om sina egna Maj. Jag fick ju så många liksom, berättelser. Jag liksom bar på så många olika kvinnor. liksom Som, som läsarna berättade om. Och män också. Eh, men det är väl därför i en plats där jag tänker att jag, men jag, jag måste... Jag måste till och med skriva om att, att det kan vara... att liksom tungt att att bära läsarnas förväntningar, alltså hur mycket man än tycker om sina läsare så finns det liksom, jag, jag tänker att det finns en risk i det, att, att liksom börja vilja lyssna efter vad ska jag göra för att mm. fortsätta tillfredsställa dem eh, vad kan man förvänta sig att jag ska göra, och, och likaväl, alltså man får inte heller bara tänka att det ska vara i protest nu ska jag inte mm. göra någonting så att nu, nu, nu ska jag, ja men kanske då som att skriva om en man nu. Men jag skrev ju om Thomas också i my trilogin. Så det är ju inget nytt heller liksom att, att vara en, att få vara en. Jag tror att, ja, jag tror att det gäller att försöka hitta den där fri, frihetspunkten. Där jag kan vara så fri som möjligt i mitt skrivande och leka så mycket som möjligt. Eh, och stänga ut det liksom. Kanske liksom inte ens, ibland kan det vara så för mig då att jag kanske inte vill följa med så mycket i debatten och sådär, utan mer läs, bara läsa för liksom det, jag, det som intresserar mig, väldigt specifikt leta prosa. Medan i andra tider kan det vara roligare mer att hänga med, vad
0: är det som skrivs just nu och vad är det som gäller och sådär så. Där, så. Det är häftigt att, att äh, även om den här liksom, upplevelsen med en ensamplats har varit väldigt liksom, jobbig såklart och, och som sagt stormig så äh, har ju det också på något sätt då möjliggjort att du får lov att äh, leka ja. och ha det liksom, kul nu då och ja. bara göra vad fan du vill. Liksom. <laughs> ja,
1: exakt, jo, men det, så är det faktiskt och jag, tror, jag tror på ett sätt att allt skrivande på något märkligt vis håller på och kommenterar sig självt. Eller det. Jag kan se till exempel hur jag. Eh, min, min andra roman, Insekternas Sång. hamnade faktiskt i en lite likartad debatt som, som det blev runt en ensam plats. Men då var det med. Det blev liksom en debatt om hästboken och om liksom hur män, hur, hur män läser kvinnor. Och det blev en debatt på Södertörn där man liksom... Jäm, ja, för det var män som skrev ner den väldigt mycket. Mm. Så. Eh, och så var det kvinnor som och, kvinnor och män som tyckte jättemycket om den. Men då blev det liksom en diskussion, hur blir kvinnor lästa när det är en sån här feminin kodad miljö som liksom... Som stallet och hästboken som inte hade så hög i status då och sådär. Så. Men, men det var ju också liksom en ganska... Jag blev liksom den där som... Ja, men, ja du, det är du som skriver den där utskällda hästboken liksom. Mm. Eh, och det var ju ganska liksom... Då var ju jag så ny i skrivandet så det var ju liksom... Eh, Dels att bara få sådana där recensioner och, och, och liksom, liksom möta alla andras reaktioner. Mm. Kanske skada glädje och sådana här saker. Jag tappade lusten helt mm. till skrivandet faktiskt. Det, det kändes som att det här... Jag visste ju att jag hade gjort det medvetet feministiskt. Jag ville ju ta liksom, stallvärlden till vuxenlitteraturen och liksom, ta flickvården. Kors liksom världar och erfarenhet visar liksom hur, hur komplex den miljön är också. Så, så att det, var, det var ju inte omedvetet. Men, men ändå var det ju liksom smärtsamt att det blir förlöjligat.
0: Mm.
1: Fast det kanske var väntat. Men liksom det, det, när det väl händer så tänker man liksom ändå, Nämen, ja, men varför, varför blev det så här? Mm. Men så, då kan jag ju se att min tredje roman, Ta i tu, handlar om den där skrivarkrisen egentligen. Fast den ändå skildrar en kvinna som är i, på 70-talet som går in i en kris och depression. Så en kvinna som, och en mamma. Jag hade inte barn då och sådär. Så, där. så att, det ligger väldigt långt bort från min, min biografi. <hör> Men ändå så kan jag så här nu idag se att det, det är absolut den här skapar krisen den gestaltar och mm. då kan man kanske tänka att den ensam plats handlar om det här att vara med om, om, om den framgången som i trilogin var eh, och både, både det positiva och det, det mer det som kanske utsätter praktiken på något mm. sätt, för det är väl det det gör det utsätter själva Själva det där som vi håller på med när vi skriver. Och det gör man ju oavsett liksom yttre framgång. Det är ju bara att sitta och snula med sin text. liksom mm. <laughs> Och, och, och vara nöjd ibland och jättemissnöjd ibland. Och förkasta. Mm. Och, eller ändå kämpa sig i mål. Och, ja, sådär.
2: Är skrivandet en ensam plats för dig också? Eller är det mycket att lämna ut text och läser andra och läses av andra under tiden du
1: skriver? Så På ett sätt tänker jag nog att skrivandet är en ensam plats och måste vara en ensam plats men inte så tillvida att jag inte tycker att man ska visa tidigt eller liksom ha andra som läser. Det är ju tvärtom. Liksom. Alltså för mig var ju det vägen in i skrivandet att gå och skriva kurser att, och att bli bättre på att läsa andra också att inte bara bli bättre på att läsa min egen text utan att bli läst fantastiskt liksom, att ha de här sammanhangen och och, och köpa liksom att alla gillar inte det skriva, man kan inte skriva för alla man kommer alltid få de som eh, inte alls förstår vad man gör och att ja sådär. det är också en viktig lärdom på något sätt eh, och som nu på Linnéuniversitetet tänker jag ju att gud vad viktigt att studenterna läser varann och kommenterar varann och, och liksom har varann också. Har varandra som läsare och bollplank. Eh, men ändå någonstans så, så tänker jag att man bestämmer över sin text själv och man står för sin text. Så det, är, det finns en ensamhet i skrivandet också som kanske för mig är nödvändig att... Jag måste stå för min text. Jag måste liksom tycka att den håller. Eller inte håller. Jag kan inte överlåta det beslutet på någon. Men sen har ju jag Mats, min man. Och vi läser ju varann. Och vi läser varann ofta tidigt i processen. Och det är ju en väldig lyx att ha någon. Men som kan liksom... För det kan ju vara jättejobbigt om man har liksom... Ett stort material som ingen har sett. Liksom. Det, det, det finns ju något skönt i att visa också. Mm. Mm.
2: Tänk att det är att avdramatisera sitt text också. Ja,
1: Mycket. verkligen. Att, det,
2: att verkligen. Till göra den möjlighet att, att röra runt i på ett ja, annat sätt. Den inte blir så helig. Nej, mm.
1: verkligen. Verkligen. Och samtidigt som jag nog är jag ganska, jag är ganska tjurig när det gäller min mm. egen text. Liksom. Att jag, är inte, alltså jag har verkligen tänkt varför det är som det är. Eh, så att, alltså jag lyssnar ju gärna på andras kom kommentarer och liksom, okej. Okay, så. Men, men det är liksom inte så att jag, eh, har, jag har jag bestämt mig för hur, hur jag vill Ja, jag är nog ganska liksom... Jag vet, Mats brukar säga det. Jag... Så då säger han liksom att av ställen han inte tycker funkar- och så kanske jag borde göra så här. Och då gör jag alltid något annat. Jag kanske ändrar, men jag gör liksom något- och han tycker ofta det ändå blir bättre- när jag gör mina ändringar. Men det är ju det där att någon har sagt- nej, det där funkar inte. Mm. Och då får man syn på det- och så förstår man att jag har gått fel- i min egen text här. Och man måste få syn på det. Men att bara ta någons förslag- då kanske det... Nej... Nej, det gör jag nog inte så ofta. Det är ju lite, lite dumt kanske. Men, men, äh...
0: Nej men som sagt, stor integritet. <laughs> jag vill säga det. Ja. <laughs> så himla mysigt och kul att prata med dig. Det känns som att vi skulle kunna prata i typ tio timmar till. Mm. Men vi får börja runda av här. Ja. Är det någonting som du vill tillägga eller säga innan vi lägger på för idag? Det
1: är jätteroligt att prata med er verkligen okay. så mm. roligt att prata det skrivprocess mm.
0: det tycker vi är med ja. det är ju det roligaste med skrivandet mm. 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 då säger vi som vanligt tack till Klara som klipper vår podd och tack till dig Kristina för att du ville vara med idag och tack till er att jag fick vara med, jätteroligt tack. hejdå hejdå Jag är kul att ni har lyssnat på Folkets Hörna. Har ni några frågor eller vill komma i kontakt med oss så kan ni maila på hejsnablafolketshorna.se och följ oss gärna på sociala medier, eh, Facebook och Instagram, där heter vi Folkets Hörna. Mm.